0: Durante a pandemia, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e artistas drags de todo o Brasil precisaram se reinventar para garantir o seu sustento sem poder realizar eventos e shows em bares, boates e teatros. Com a necessidade de colocar a comida em casa e continuar levando a arte para o seu público, muitos artistas se adaptaram ao ambiente digital e realizaram, inclusive, vaquinhas online em busca de auxílio financeiro até a chegada de uma vacina que os permitisse voltar aos ambientes públicos presencialmente e de forma segura. Esses artistas, sem recursos financeiros, sem apoio de equipes e sem estrutura técnica para realizar grandes eventos online, se desafiaram em busca de aparatos e editais que o possibilitassem prosseguir com o seu trabalho. Apoie artistas locais. Apoie a arte drag. A arte é resistência. Olá, seja muito bem-vinde ao podcast Art Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+. Apresentado por mim, Fenty Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. O podcast Art Queer é um programa com oito episódios que vão ao ar todas as quartas às 18 horas, sempre com um tema diferente e um convidado super especial. O tema do episódio de hoje é TNT Drag a cena drag que estourou de Salvador para o Brasil. Mas vamos decolar até Salvador, Bahia, para conversar com ela, que é drag queen há seis anos, performer, modelo, youtuber, perua eleita Miss Salvador Gay 2017 e apresentadora do TNT Drag, o reality drag queens nacional online que sacudiu a cena drag no Brasil. Recebam ela com muita che Desirê Beck, podcast Arte Queer. Primeiramente, desejo muito obrigada por ter vindo até aqui hoje. Se desfamilizado para poder participar do podcast. Enfim, queria que você começasse falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Como é que era o seu trabalho antes da pandemia? Como você começou a fazer drag? Conta um pouco sobre a sua trajetória.
1: Eu mudei a minha vida em 180 graus, data, literalmente. Aqui em Salvador, nós temos uma cena muito aquecida de forma física. A gente faz shows nos bares e aqui a gente tem ótimas oportunidades porque temos shows de terça a domingo, temos alguns bares, temos saunas, temos uma gama de opções aqui maravilhosa, então tem uma rotatividade muito bacana de drag. A gente tem uma, uma boa oportunidade de trabalho, claro que a gente não recebe milhões, mas temos oportunidade de trabalho. Uhum. Então, pós-pandemia, deu aquele susto, sabe? Pós-pandemia não. No acontecimento da pandemia é. deu exatamente aquele susto de meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Eu nunca tinha na minha vida, gata, editado um vídeo, editado uma foto. Nunca tinha feito nada, sabe? Nunca tinha feito nada dessas coisas. Quando teve que encarar esse desafio de como trazer o meu trabalho para o virtual. Nossa, foi muito difícil, mas é a vontade, sabe? Não existe um outro dom do que eu posso fazer. Possa ser que sim, eu trabalhe com outras coisas, mas o meu dom, o meu ofício principal é ser drag queen. Então, investi muito nessa mudança. Foi a partir daí, então, que eu transformei algo que eu já fazia aqui em Salvador, que são os concursos, de uma forma virtual. Que aí nasceu o TNT.
0: Nossa, maravilhosa. Inclusive, você, minha filha, fez acontecer, né? Porque o TNT foi um acontecimento, assim. Eu assisto, eu amo, eu adoro. <risos> você já fazia concursos antes de fazer o TNT Drag?
1: Já, já tinha. Inclusive, tinha o um TNT e agora, por exemplo, eu tô fazendo o um TNT Macabra, né? Que é uma versão de horror, né? E eu já fazia aqui também um outro concurso do Macabra, que é o Miss Macabra, que, inclusive, eu realizei este ano é, presencialmente, foi uma coisa bem menor, mas eu tinha vários concursos, Revelação Marujo, que era Drags Apenas Iniciantes, é, o TNT... E também tinha essa pegada muito próxima do que o digital pede. Uma cabra, rainha do milho. Enfim, eu tenho um monte de concurso aqui, sabe? Uma gama de concurso. E apesar de eu ter esse tanto de concurso, minha carreira ainda é pequena, sabe? Então eu completei agora seis anos de drag antes da pandemia, tinha quatro.
0: Jovem, uma garotinha...
1: É uma nem feita drag,
0: <risos> mas já com muita coisa nas costas, né?
1: Salvador e é? é isso, gata. a gente tem que se desenvolver muito, é tudo muito frenético, sabe? E como a gente tem Ai, exatamente essas oportunidades, a gente se joga, sabe? Eu tinha meio que show de quarta a domingo todas as semanas, sem pular um dia. Era quarta, quinta, sexta, sábado e
0: domingo que e shows sonho. fixos.
1: Era babado, era um sonho, mas era a única forma de sobrevivência se eu queria realmente estar aí, tendo drag como minha profissão.
0: Então você trabalhava como drag, era sua profissão mesmo? Não era, era um profissão,
1: hein? hobby, era
0: o seu, seu foco, é minha, seu objetivo. É a, minha,
1: é a minha profissão, é o meu foco, é o que paga as minhas contas, o que eu invisto para, sabe? Antes, e exatamente a pandemia... Foi como transformar isso e eu continuar ganhando meu dinheiro. Durante a pandemia eu investi em editais que estavam aparecendo em vários editais. É, fui contemplado em alguns. O TNT, hoje agora eu tenho o meu canal no YouTube e eu tô conseguindo monetizar, tô conseguindo tirar um dinheiro legalzinho. Não é nossa senhora aquele dinheiro, mas já é algo, sabe? Então tem que correr atrás.
0: Então, de certa forma, você soube ser versátil nesse momento de pandemia, você soube usar a, sua, soube a seu favor, né? Você usou ele para ser produtor dos seus próprios programas e se estendeu o Brasil, né? Porque eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro e conheço o seu trabalho não conheci antes da pandemia
1: Aqui em Salvador, nós somos muito bairristas sabe? A gente é muito aqui a gente vive meio que numa redoma porque temos uma cena muito aquecida sabe? E a gente às vezes nem sente falta de ter algo externo. Claro que é bom, sabe? Ser reconhecida fora é um outro patamar do, do qual a gente é acostumada a nem sonhar com, sabe? Tendo essa questão toda aí de trabalhar de forma remota, nos possibilitou exatamente isso. Como várias outras artistas aí também, muitas meninas aqui em Salvador tiveram concursos, é, teve o Drag Inédita, teve o Super Queens, que são todas aqui Drag em Salvador.
0: Maravilha. Como é que você vê a cena drag local, assim, de uma forma geral, né, para a cidade?
1: Olha, da melhor forma possível, porque aqui a gente é muito fã do que a gente produz. Nossas referências são as drags daqui. A, a nossa cultura e até as pessoas que ela consomem ainda estão tá um pouco blindada dessa questão toda de robôs drag racing. As pessoas consomem, mas não é nada que se traz para o seu dia a dia, sabe? Nós temos referências fortíssimas aqui. É de várias gerações, então a nossa cena é muito em volta do que a gente faz aqui, é a nossa realidade, a militância também aqui é muito forte, é algo de dar muito orgulho, todas as pessoas quando vão subir no palco, quando vão pegar o microfone para falar, elas têm que ter uma consciência do que elas vão estar falando, sabe? Uma consciência de classe, uma consciência de que espaço você ocupa na sociedade então é muito lindo, eu tenho muito orgulho de fazer parte e de me formar como artista em que Qualquer material que eu for produzir, eu tenho certeza que eu vou ter muito orgulho no futuro, porque o que eu produzi tem esse DNA do que é feito aqui em
0: Salvador. Entendi. Você, então, é apresentadora, você apresenta o programa online, né, o TNT Drag, mas apresentava também os concursos. Aonde eram apresentados esses concursos? Eram em boates? Já se apresentou em teatro? Como é que você se apresentava assim e organizava esses concursos?
1: Aqui em Salvador, a gente tem uma infinidade de espaços, né? Por exemplo, o, o principal são os bares. Aqui tem o Âncora do Marujo e o Carmen, que são bares com, com atração 100% de drag queens. E são shows de terça a domingo, que vai das 11 horas da noite até às 3 da manhã, ou 4, ou 5, e com as drags lá no palco fazendo show. De repente, uma, duas, três drags segurando todo esse tempo aí de show, sabe? Não é tipo um número que você faz à noite, não. São quatro três horas que você fica ali segurando aquela maratona ali. Então, durante esse momento aí você vai apresentar, durante esse momento você vai performar, você vai fazer sketch, você vai fazer... É, peças. Aí ah, tem também esses outros momentos, que são os de concurso, que aí o concurso abre espaço para que outras drags possam estar participando, até da temática, né? Tem concursos que, era, que são para drags novatos, tem concursos que são para drags monstras. Enfim, tem vários nichos de concurso aqui, isso também é muito massa. E é mais ou menos sobre isso aí a nossa cena.
0: Sim. E esses concursos, né? Como é que funciona, assim? Bom, a gente sabe que a maior referência para drag assim no mundo, assim nesse momento, é a RuPaul's Drag Race, né, que é uma competição. mas tem gente não. Uma... não é.
1: Não. Não é. Aqui em Salvador tem muitos, por exemplo, eu sou uma pessoa e eu já falei sobre todos esses meus concursos que eu fiz. Só que tem várias outras drags que promovem vários outros concursos. E quando eu cheguei na cena, é, OK que eu, eu sim, vim por conta de influência de RuPaul's Drag Race. Só que é uma exceção, muito exceção, sabe? É, tipo, é muito pequena. Antes disso, já tinha vários concursos sendo feitos. É, e, e o DNA dos nossos concursos é muito próprio. É tanto que, se você for olhar o, o perfil do TNT, é uma coisa que foge muito do padrão. Tem muitas Sim. provas de militância ali dentro. É, a gente não necessariamente tem essa coisa de eliminação semanal. Ok, que com, com o passar do tempo, até por questão de angariar mais fãs, por exemplo, macabra agora, ele tem um esqueleto muito próximo já do RuPaul's Drag Race, do Dragula desses concursos mais mainstream, mas todas as outras edições do, do TNT é muito mais, é, é uma água que foi bebida aqui de Salvador mesmo, que o RuPaul's Drag Race pode ter sim uma parcela é, de popularizar, trazer mais pessoas, principalmente pessoas fora do underground, para a cena, sabe, então tem esse acréscimo sim, só que não é uma grande maioria, a nossa grande maioria coisa, é tudo produzido realmente aqui em Salvador desde da década de 70, 60, 80.
0: Entendi. Enfim, não tem como falar de Salvador e não falar do carnaval, né? Você tem alguma história, assim, de relação da cultura drag relacionada ao carnaval ou planos de fazer um trio das drags? Já teve um trio das
1: drags aqui. É, o trio, a Chantei, o nome do trio da Chantei, que foi, inclusive, contemplada através de um edital, que para colocar um trio é muito caro, sabe? é, é tipo, Muito caro, porque é um, é um espaço que você aluga, um tempo, então é, tipo, é coisa milionária. Só que aí tem exatamente esses, esses momentos de editais, que aí teve, no caso, a Chantei, é um coletivo de drags aqui em Salvador, que elas foram contempladas e colocaram um trio. Mas, paralelo a isso, tem várias outras atividades... É, o carnaval também é muito aberto para a gente. Todo ano o carnaval, por exemplo, eu trabalho. Seja é, sendo promotor de alguma marca, e eu vou estar fazendo várias ações para essa marca, ou então sendo repórter. No último carnaval, por exemplo, eu fui repórter da TVE. E eu tinha vários quadros que eram feitos ali, e era muito interessante. E esse quadro é sempre feito por drag. Todo ano eles convidam alguma drag para estar apresentando aí. Então tem uma diversidade de espaços e oportunidades para drag no carnaval. E os nossos shows também têm, principalmente nessa época do verão, as coisas são muito mais moldadas para a música do carnaval, para receber até os turistas que estão vindo para Salvador. Então, tem essa pegada carnavalesca, os shows temáticos. Então, nossa, a criatividade daqui, minha filha,
0: é, nossa, é Ai, surreal. sexo real. Adorei, gente, eu tô louca. E assim, fala um pouco sobre essas referências daí mesmo, assim, como você vê a arte drag sendo feita aí na cena local, assim? Como é que você lê, de alguma forma, as drags que estão nascendo e as drags que estão movimentando a cena drag aí?
1: De uma forma muito plural também. Aqui tem um nicho muito forte de concursos de pageants, né, de misses. Eu, inclusive, eu sou miss, eu ganhei concurso de, de beleza.
2: Meu Deus do céu, puta que pariu
1: belíssima! Tem a, as monstras, que elas são Queens é, Trainimals Clubbers, e elas também tem esse convite, a desconstrução estética toda, é, é maravilhoso e é uma cena muito forte também. Temos a, as drags que fazem esses shows é, nos bares de forma muito mais popular, fazendo músicas de sertanejo, música de axé, música o que for para tocar ali, sabe? Toca e esquete é, bem, bem rápido. Tem também é, as drags mais clássicas que fazem shows muito em saunas, sabe? E são shows assim que trazem uma, uma coisa mais retrô, fazendo muitas músicas italianas, francesas, uma coisa muito mais de diva. E tem, eu posso ressaltar até Bagageri, que ela tem uma pauta semanal e ela sempre convida outras drags nesses temas. É, é muito amplo e a gente também tem muita responsabilidade de deixar o espaço drag para que todo mundo possa fazer também. Aqui, essa questão de, por exemplo, uma mulher fazer drag, é uma coisa tão normal a gente já há algum tempo, sabe? Tem um, um, muitas drags, mulheres cis, mulheres trans que fazem aqui e elas são muito respeitadas. Claro que tem uma, uma dificuldade, sim, é, talvez, assim, resistência de um público, mas o espaço elas têm, sabe? Elas têm esse espaço, elas conquistam, elas são muito talentosas. Então, a gente, é muito mais natural do que é colocado na grande mídia aí para fora. Então, a gente tem uma, uma coisa muito mais respeitosa do que é ser drag queen? Drag queen realmente é um elemento que dá tá para todo mundo poder experimentar.
0: Sim, então você tem essa leitura de Salvador como sendo um cenário que contempla diversos gêneros, estéticas, pessoas que Se fazem drag, né? De alguma exatamente. forma. Exatamente.
1: Se você perguntar como eu posso definir a cena de Salvador, eu definiria exatamente dessa forma, uma cena muito democrática. E aqui a Sim. gente é acostumada com esse fervor muito mais ágil. A gente sabe que em São Paulo tem um outro fervor diferente, no Rio de Janeiro também tem outro fervo. Eu tenho muito respeito pela cena do Rio também, principalmente as drags mais clássicas. É a Desiree Cher, que, inclusive é a Desiree também. Maravilhosa. Uhum. Maravilhosa, incrível. Meu sonho é conhecer ela. Tem muitas lendas aí do Rio também. Sim. Eu acho que a cena do Rio, de, de uma forma diferente, ela tem uma semelhança com Salvador. Acho, vem muitas queens daí maravilhosas para cá
0: ai sim, maravilhoso eu queria também então saber é, como é que tá sendo pra você esse processo agora de estar tá comandando o TNT e organizando, enfim, produzindo como é que é pra você essa experiência e quais são as suas expectativas pro futuro assim, continuar nesse formato você pensa em outros formatos o que, que você pensa em fazer com esse trabalho que acho que tá dando super certo
1: eu não pretendo fazer mais uma outra temporada do TNT é... como
0: assim?
1: É real. Possa ser que eu mude de ideia lá para frente, eu não sei, hoje na minha cabeça não faz. Mas possa ser também por conta de eu estar vivendo exatamente as dificuldades. Não que, você tem, não que esteja sendo ruim para mim, sabe? Mas as dificuldades. E eu também estou questionando muito a forma se eu estou somando, sabe? Eu acho que a gente está vivendo um momento da cena, drag, de certa forma geral, que o RuPaul's drag Race influencia muito, que é exatamente essa questão de desmerecer. E eu tenho visto, por exemplo, agora no cabra, muito desmerecimento para algumas queens. E não é sobre isso. E se eu estou orquestrando esse concurso e eu não consigo tomar essas as rédeas, não consigo proteger as pessoas da forma como eu queria proteger, para mim não faz sentido nesse momento ter um outro TNT, sabe? Dando mais gasolina para que essas coisas aconteçam. Não de uma forma revolucionária, porque eu não, eu não vejo mais concurso como uma questão revolucionária. Eu acho até Sim. um pouco já defasado. Então, talvez, se eu pensar de um outro formato, talvez, se as coisas amadurecerem mais na minha cabeça, eu consiga fazer um outro TNT, mas... Hoje, eu não tenho a ambição de fazer uma outra edição, não.
0: Você, então, se vê muito frustrada com essa questão e essa relação das pessoas com a competição, né? Com as pessoas que consomem e como elas lidam com as drags e as competições, né? Fala um pouco sobre isso. Como é que tem sido isso no TNT? É
1: porque é aquela coisa, né? A gente já sabe que tá todo mundo exposto em uma vitrine, em uma redoma, onde as pessoas podem contemplar, mas as pessoas também podem criticar, sabe? Só que aí o concurso também ele vai levando uma forma que ele contempla também a questão da crítica, principalmente a questão da crítica, porque isso rola uma questão de maturidade. A internet está muito louca, sabe? A internet está de, de uma forma em que as pessoas elas não têm respeito para quem está ali atrás da, da tela. Então, isso toma uma dimensão. Eu falo, por exemplo, eu de estar vivenciando isso e é uma pessoa por exemplo você recebido vários hates na internet aí vir falar para mim eu falo ah para mim falta palavra aí tá? o que é que eu vou falar para essa pessoa que está sofrendo nesse momento vem da arte dela que está sendo questionada não está sendo validada que é exatamente só isso que ela quer todo o esforço que ela teve durante um esse momento tão difícil esse momento pandêmico onde as pessoas não tinham nenhum tipo de retorno financeiro para estar tá apoiando ali e ainda assim, a pessoa está se propondo a criar algo de um muito entretenimento também de uma mão dupla, servir de entretenimento para as pessoas, mas também para ela ter ali um momento de contemplação da arte dela, de mais pessoas estarem vendo o que ela tá fazendo. Só que aí, o que é que eu vou falar? Ah, não fique assim, sabe? Falta a palavra. Porque me insuaria, eu me sinto hipócrita, sabe? Dando, ah, não liga para isso, que as pessoas são assim, mas aí eu tô promovendo. Sabe? Então, enquanto eu não conseguir pensar em uma forma de eu não estar promovendo algo, então conseguir defender, proteger essas pessoas, é, talvez o TNT volte algum dia.
0: Ah, entendo. Mas Então você se sente de alguma forma responsável, não por isso exatamente, mas você veicula um concurso e vê que tem esse, esse retorno assim, agressivo né, do público de alguma forma, principalmente de comparação, de crítica ao trabalho do artista, porque as pessoas não têm essa noção do artista. A gente está vivendo um mundo agora, principalmente na internet, por conta da internet, teve um lado muito bom né, que você permitiu que pessoas falassem, se mostrassem, formas de você ter acesso a várias versões de várias histórias, de vários conhecimentos, só que também tem o lado ruim, que é o lado das pessoas acharem que elas podem julgar tudo e qualquer coisa a qualquer momento. E que isso também tá ligado um pouco também à televisão, né? Porque a televisão construiu um padrão de tudo que é feito, né, e quando eu falo a televisão também tô falando de RuPaul's Drag Race que ele constrói um padrão de estética de beleza, de, de gênero, de pessoas de, enfim, forma de fazer drag que não necessariamente condiz com a realidade. Por isso que é importante também você falar dessa, dessa questão da cultura de Salvador, de como elas fazem isso até antes mesmo de ter esse boom do, do RuPaul's Drag Race, né
1: Só que a questão é que o TNT tomou proporção com que bom, muito boa, sabe, para o que se propõe. Mas é um projeto independente. Nós não temos Sim. a proteção que um RuPaul's Race tem, sabe? Sim. Quando você tá lá no programa de televisão, por mais que o hate chegue lá, as pessoas lá têm ainda outras formas que vão tentar, talvez, até... Ah, vai valer a pena sofrer esse hate. Não que valha, sabe? Longe disso. Sim. Só que é uma moeda de troca muito maior ali. E eles conseguem dar uma estrutura maior. As próprias queens, quando estão participando de lá, elas, elas são financeiramente muito mais abonadas do que as minas daqui. As minas aqui às vezes, tem muitas têm dificuldade de conseguir colocar o alimento em sua casa, sabe? Então, essa pessoa não Sim. vai ter um dinheiro para estar tá fazendo uma, um acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que toda essa questão de saúde mental no Brasil é, é, não existe, sabe? As pessoas não estão nem Sim. aí para isso. Então não tem como cuidar, é uma estrutura que tá para além de mim, é uma questão cultural mesmo. Mas aí se de repente fosse um programa e eu tivesse dado um palco, uma estrutura maior para que essas pessoas conseguissem se blindar, ou então elas conseguissem ter um retorno suficiente para que elas conseguissem se fortalecer em suas bases, aí seria diferente.
0: Mas também não tem a ver só com dinheiro. A gente tem uma prova aí no Big Brother, por exemplo, de que, enfim, artistas inclusive bem-sucedidas, foi o programa e passa, tá passando por uma situação totalmente terrível que ela já tá conseguindo contornar, né? A Carol Conká, mas, mas, mas assim, não, até um programa com toda a sua estrutura, com todos os seus benefícios, entre aspas, assim, a exposição, ela tem essa, esse lado contra, né?
1: Gente, mas exatamente sobre isso que eu tô falando, por exemplo, a Carol Conká, ela teve a oportunidade de ter, porque ela tem, ela tem uma carreira, eu tenho uma carreira bem bonita aqui fora.
0: Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho a minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu?
1: Sabe, ela realmente tem uma bem bonita aqui fora. Então, ela após tudo isso, ela pôde ter o privilégio de parar, de tentar se situar, saber o que vai acontecer. E hoje ela dá essa retomada da carreira dela. As meninas aqui, não. Sabe, as meninas de um, de um concurso que tem esse recorte independente, elas não vão ter essa condição de poder parar, refletir sobre o que está acontecendo, para depois retomar com a carreira. Porque as é, é, é um viés independente, é um viés em que as pessoas ainda não as conhecem. Então não Tão tem começando. esse retorno. Então retornar o quê?
0: Porque não é só sobre dinheiro, é só, é só Sobre blindar, acho que não necessariamente também tem a ver com esse retorno, né? Tem a ver também. É... Enfim, é, outras formas de fazer arte drag, porque as pessoas precisam entender que a arte drag é uma arte, é uma forma de manifestação artística e que não necessariamente, assim como seres humanos, não têm as mesmas condições sociais, condições financeiras, acesso às mesmas ferramentas, mesmas coisas, as artistas também não têm os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, as mesmas, enfim, formas, como você mesmo falou, algumas têm uma prioridade que é de colocar alimento em casa. Como que uma pessoa que tem a prioridade de colocar alimento em casa vai se preocupar, por exemplo, com a qualidade de uma maquiagem, com a maquiagem polida, com uma lace de não sei quantos mil, com um vestido de não sei quantas coisas.
1: Sabe? Porque as pessoas têm que entender que a make polida às vezes também é um produto. Sabe? Sim. Não tem como você comparar uma base que uma pessoa pode, só pode comprar uma base de 10, 15, 20 reais com a base é, lá do RuPaul's Drag Race que inclusive é patrocinada com bases caríssimas aqui, sabe? Então rola também essa questão de não só ser a questão da habilidade, mas também do acesso ao produto muito mais fácil de ser manuseado.
0: Sim, eu acho que é por isso também que é importante a gente pensar formas de como fazer essa cena, né? E como valorizar os artistas fazendo o que eles podem fazer. Assim, vou falar pela minha própria experiência assim, pessoal, quando eu comecei a fazer drag, eu mal tinha maquiagem mal sabia maquiar, mal tinha dinheiro pra comprar maquiagem, inclusive figurino, assim só que quando eu comecei, eu tinha um propósito pra mim, é artista, eu preciso fazer o meu trabalho enquanto artista, eu preciso de uma coisa que seja pra mim importante e eu fui atrás disso, né só que é aquilo, né, é, quando você tá com uma exposição muito grande e quando as pessoas têm parâmetros de comparações diferentes você vai comparar uma drag que pode ser muito talentosa mas que tem uma qualidade estética de polimento, entre aspas tipo assim, muito, muito defasada por quê? Por questões mesmo de desigualdade assim, sabe? Então, é difícil entender isso, porque quando eu comecei a assistir o TNT Drag, eu percebia isso, assim eu percebia que, que olha cara, como esses artistas estão fazendo esse trabalho nesse momento da pandemia em casa, à distância como a Desiree a produção dela tá organizando isso tudo eu achei tudo genial incrível, assim, eu gostei muito do trabalho de vocês e pensar caralho, uma produção independente fazendo isso, assim, sabe e eu, como artista também que faço, né, eu tenho um olhar de perceber, nossa isso aqui é uma coisa, isso aqui, mas que poderia ter um potencial diferente, talvez tivesse, a gente vê mesmo elas falando às vezes quando elas vão pro bórum, né, elas falam ah, porque essa semana foi difícil pra mim ou porque eu não consegui fazer tal coisa e, e essas coisas às vezes é perceptíveis pra gente, que é artista que sabe o corre, mas as pessoas que enfim, são totalmente egoístas... Que vivem no mundinho delas... E não conseguem se colocar no lugar do outro... Não conseguem entender o processo para fazer aquilo chegar para você... É complicado isso, sim né? Então, a minha dica, realmente... assim A minha, a minha dica é aquela que vai dar dica, né? Bom, não é nenhuma dica... Eu acho que, naturalmente, você virá a fazer isso em algum momento... Que é produzir novos formatos de programa... Novas formas de fazer com que a arte drag local ou nacional, como você está fazendo agora, cheguem a, as outras pessoas e, enfim, eu espero também muito que isso, de, em algum momento também a gente consiga ter a arte drag contemplada, assim, em níveis financeiros, estratosféricos, como a né, a Roupou e todo o seu universo. Mas é um rolê, assim, eu acho que vale muito a pena você pensar nessa forma de de como refazer essa apresentação, assim, você tem alguma coisa em mente em relação a isso?
1: Olha, eu não consigo pensar em Projeto em nada enquanto eu não termino algo. Eu não consigo pensar ainda. Então, quando terminar, eu me dou algum tempo, tempo, o tempo que eu vou ter para conseguir pensar em um outro projeto. Não existe uma marca, sabe? Não existe um, um, um tempo fixo. É algo que vem muito naturalmente. Eu estou fazendo as minhas coisas e do nada bate o tino. Ei, bora pensar em algo assim, por que não dessa forma? Tal, 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 por que não por que não voltar? Por que não fazer isso? tal Então, eu tenho esse tempo para oxigenar a cabeça, para eu descansar, para eu respirar, para eu saber como é que vai ser a questão de colaborar com outras pessoas, porque eu sou louca por, por essa questão de colaborar, sabe? Quanto mais a gente está colaborando, por exemplo, hoje a gente tá aqui tendo esse primeiro papo, Sim. sabe? A gente já começou nas redes sociais, tá? Mas a gente tá tendo agora essa, esse primeiro esse primeiro papo, então é uma colaboração que eu tô fazendo aqui, eu adoro, eu, eu, eu gosto muito de colaborar com as pessoas. Então, tudo isso é colocado aí na balança, no meu pensamento, pós esse descanso aí, que às vezes não demora, às vezes pode ser de uma semana, porque eu sou a louca do trabalho. Toda hora eu penso <risos> alguma coisa. Ultimamente, eu tenho estado muito no pensamento de fazer curtas, de fazer algo assim do tipo, e eu vou fazer agora um para o Natal, inclusive. Mas é isso, é como funciona o meu processo criativo. O meu processo criativo é muito fluido, eu respeito muito o meu tempo, não acelero Entendi. e nem diminuo eu vou exatamente conforme é, eu estou demandando. E, e eu sei que também não tem um tempo para nada ser lançado. Se, por exemplo, eu não quiser em três anos não lançar nada relacionado à TNT, mas em três anos depois eu quiser lançar, eu acho que é o tempo certo. É, e as pessoas que vão estar assistindo, sendo menos ou sendo mais, tudo bem. Aquele é o processo das coisas. Eu não, eu não vou me cobrar mais por isso, não.
0: Entendi. Perfeita.
2: Atenção, a aula já vai começar. Olá a todos, todas e todes, e bem vindos a mais um Salve a Professorinha e seu Drops de Conhecimento Escolar e Drag Queen aqui no podcast Art Queer. Eu sou Melissa Lorange e hoje nós vamos ter uma aula de Matemática Financeira. O que é interessante, porque eu não sei matemática e sou pobre, mas é importante a gente saber algumas coisas do funcionamento da nossa sociedade capitalista. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas você não pode depositar mais que R$ 2 mil reais em espécie num caixa eletrônico. Os motivos são vários, né? Primeiro, para a sua própria segurança, para impedir que as pessoas, sei lá, sejam sequestradas e obrigadas a fazer depósitos muito grandes, mas também para inibir o processo de corrupção e lavagem de dinheiro. E é por isso que existem práticas por aí de se depositar vários cheques de dois mil reais. Em caixas eletrônicos. Hoje eu não vou dar muita aula, não, quero que vocês pensem. Porque não é nada muito difícil, não. É uma expressão matemática, tá? Que vai usar duas coisas: divisão e multiplicação. Olha o problema, me acompanha. Digamos que você precisa depositar 84 mil reais na conta de uma moça que nós vamos chamar de Michelle, por um acaso, tá? Michelle precisa receber esses 84 mil reais, mas você não tem tempo de passar na boca do caixa e fazer esse depósito, sabe? E aí você precisa fazer esse depósito em envelopes, tá bom? Então vamos lá, você tem 84 mil reais para depositar em envelopes de 2 mil reais. primeira conta é essa. Quantos envelopes você vai precisar fazer? Mas aí, calma, que não é só isso, é fácil, né? Eu quero que vocês pensem que Cada envelope, cada processo de colocar o dinheiro no envelope e o envelope na caixa eletrônica demora quatro minutos. Então atenção, quanto tempo você, uma pessoa honesta, precisa para depositar todos os cheques de dois mil reais no caixa eletrônico e alcançar a quantia de 84 mil, tendo em vista que cada um deles demora quatro minutos. Eu vou dar um tempo, porque eu sei que você é uma pessoa provavelmente humana ou pobre, que não tem noção dessas quantidades grandes de tempo. E aí você precisa pensar, mas não abre a calculadora não, pensa comigo aqui, que não é difícil. Você vai dividir, você vai, ó, vezes quatro, e aí você pega a quantia, lembra que uma hora tem 60 minutos. Resultado, você vai precisar de duas horas e 48 minutos para depositar 84 mil reais em envelopes de 12 mil reais no caixa eletrônico, o que é absolutamente prático e totalmente cabível de se fazer todos os meses, não é mesmo? Enfim, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham tirado proveito da lição de hoje e entendam que... Existem formas mais práticas de você fazer depósitos financeiros. Por exemplo, você pode me mandar um pix. Neste momento, estará aqui embaixo no código, na descrição deste podcast. Até a semana que vem e muito obrigada. Eu queria até, agora que você falando né, em
0: curta, e eu percebo muito essa questão do audiovisual, né? Não só pela questão da necessidade de realmente ser um produto audiovisual, mas... Os mini filmes que os drags fazem, os trabalhos, assim, eu vejo muito essa questão do audiovisual. Você, qual a sua relação com o audiovisual? Ou ele surgiu durante a pandemia, mesmo nesse processo? Ou as pessoas que trabalham com você nessa produção? Porque vocês estão fazendo uma coisa também para a linguagem audiovisual. Então eu queria saber qual a sua relação com isso, assim, com essa forma de levar arte drag para outras pessoas.
1: Olha, é, antes da, da pandemia, eu. Apenas era convidada e eu fazia, não estava por dentro da produção, então não tomava tanto gosto naquilo. Eu gosto muito de produzir, eu gosto muito de estar ali do zero, sabe fazer exatamente tudo, tudo que a pessoa for ver quando assistir algo, que tiver eu ali, a pessoa vai saber que eu estava desde o início até o final de tudo ali, todos os processos. Eu gosto muito disso, é uma paixão minha. Então, mas pós é, esse momento, entrando exatamente nessa questão toda remota, eu me apaixonei pelo lado visual. Fui entendendo, eu não gosto muito de pular etapa, sabe? Eu fui primeiro sabendo como é que funciona as coisas. Ah, e tá editando dessa forma, eu vou editar também, tal, 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 tal. tal. Isso fui servindo muito no meu canal. o meu canal, eu no início tinha que pagar um editor, porque eu não tinha ainda uma edição profissional. Então, pagava o editor, mesmo sem poder, tava pagando lá. E hoje eu edito todos os vídeos no meu canal. Tudo, eu roteirizo, eu edito, faço tudo sozinha. E eu faço tudo no celular. Então, já é algo que no me dá... No celular. Uhum. Todos os vídeos do canal, todos, eu faço tudo sozinha. Eu roteirizo, eu gravo, eu edito, é, as thumbnails eu o que faço, tudo que você puder pensar que tá ali, é eu que produzo, sabe? A minha produção, minha maquiagem, os cabelos, tudo isso eu faço. Então, eu gosto disso. Isso é algo que eu gosto. Sim. Eu gosto de estar por trás de tudo. Então, hoje, tendo esse viés em que eu tenho essa possibilidade de fazer tudo o que a pessoa tá vendo, tá sendo colocada ali, aí eu tenho uma paixão muito maior pelo audiovisual e estou disposta a fazer muitas mais coisas agora que eu tenho um know-how maior. Hum,
0: maravilhosa, maravilhosa. Assim, eu acho que realmente vocês têm que continuar assim, eu acho que vai chegar num lugar muito legal. Bom, a gente já tá caminhando para o final da nossa entrevista e eu queria, bom, antes de terminar, fazer uma pergunta que é o nosso quadro. Não tenho paciência com quem tá começando agora.
1: Pergunte o que você quiser, só um livro aberto.
0: <risos> Amo! O nosso quadro é Não Tenho Paciência Com Quem Tá Começando Agora então qual é a sua dica, seu coió, seu, enfim seu recado que você deixa pra quem tá começando a fazer drag agora?
1: Gente, é uma é algo até poético de falar, todo mundo fala exatamente isso mas é a verdade Tenha o seu tempo, não se cobre, sabe? Ninguém nasce com a melhor maquiagem do mundo, ninguém nasce com o melhor cabelo do mundo, ninguém nasce com o melhor figurino do mundo, ninguém nasce com a melhor performance do mundo. Queira. E se você quer, isso explicita muito responsabilidade e compromisso em tudo que você está fazendo, sabe? Tudo que você for fazer, a sua palavra, ela tem que ter um valor, sabe? Então, se apegue muito na construção da, da sua personagem sendo muito fiel a quem você acredita naquilo porque se você não acredita uma hora vai se perder nunca fique muito nessas coisas por conta de challenge coisas que aparecem muito rápido depois some -se. isso se você quiser ter algo muito mais longe, sabe? uma longevidade maior na sua carreira, respeite isso acredite, você é interessante, suas referências são interessantes, por mais que seja distante do mainstream é, tem muitas pessoas que gostam exatamente do que você gosta e isso vai ser exatamente o diferencial que você vai ter na sua frente. Então, não aborte nenhuma ideia que você tiver e que você acredite que se satisfaça, sabe? Tenha seu tempo, tenha tudo isso e, principalmente, honre todo o compromisso que você for ter. Seja com Sim. você e seja com as pessoas.
0: É muito importante. Nossa muito, senhora. Muito, muito importante. Não, não sei como é em Salvador, se... é. mas aqui não, no é Rio é, é de é Janeiro... Babado. Eu não sei. Eu até diria que era problema de... Não, acho que drag tem uma fama terrível, mas enfim. Não,
1: amiga, é babado. É babado geral. Por isso que eu falo, eu tô trazendo exatamente esse ponto das pessoas terem honra com compromisso. E outra coisa também é saber valorizar todas as pessoas. Porque eu Sim. tenho visto que cada vez mais existe uma tendência de endeusar pessoas e atingir um certo patamar. E não é bem sobre isso, porque essas pessoas também elas caem em outra armadilha que é poder viver apenas naquele mundo dela, sabe? Parece que quando você atinge 100 mil seguidores, você só pode conviver Sim. com quem tem 100 mil seguidores. Se você está com 50 mil, só com quem tá com 50. você está com 10, sabe? Existe algo de que a pessoa não pode mais olhar para trás, só olhar para ou aquilo que tá no seu nível, entre aspas, ou então para o que tá a mais. E isso é muito feio.
0: Nossa, terrível. Terrível. E a gente vê isso aqui muito forte, assim... Enfim, mas eu queria saber agora também de você, o que, que você espera desse retorno do pós-pandemia? Será é que isso vai acabar um dia, né, gente? A louca. Do que, que você espera, assim, pro próximo ano, pro futuro drag, assim pro, pros próximos anos assim, da sua carreira, do cenário em que você está inserida, ou dos cenários que você quer desbravar, assim, de alguma forma? O que, que você espera, assim?
1: Olha, a gente está vivendo um momento muito difícil de definir Sabe, a gente sabe que as pessoas retomaram as pessoas enfim existe várias várias teorias tal tá? as pessoas retomaram então já que está acontecendo essa retomada é bom que as pessoas tenham responsabilidade não só com elas mas com as outras pessoas isso inclui as pessoas vacinarem e elas estarem aptas a fazer todo aquele tipo de protocolo que é para existir o um babado sabe se existe protocolo é porque está tendo um perigo por mais que existam muitas energias aí que não são ocultas todo mundo sabe de quem é que está querendo tirar exatamente todas essas coisas e o valor que é os cuidados. Pois isso, pois falando isso, é, a gente está vivendo um momento de responsabilidade individual que a gente tem que ter. E isso, quando eu falo individual, é uma coisa de coletivo também. É, eu acredito que as coisas vão ser retomadas de uma forma diferente, mas sem muitas mudanças. Eu não acho que as pessoas mudaram Sim. muito, não. Isso é triste. Isso é muito triste. Eu acho que as pessoas apenas deram a pausa e estão voltando com alguma bagagem que elas conseguiram absorver ali atrás, mas nada que seja muito simbólico, sabe? Então, Entendi. eu acho que as coisas vão continuar exatamente como foi pausado.
0: Entendi. E pra fechar, é, eu quero que você deixe uma indicação, alguma coisa que você tá consumindo, pode ser um filme, um livro, uma música, uma série, alguma coisa que você acha que os ouvintes precisam ver.
1: Nossa, eu sou a pessoa que consumo. <risos> Tanta coisa, meu Deus, eu fico assim, e eu consumo muita besteira, sabe? Então, <risos> eu preciso descansar a cabeça, então, meu Deus. Ó, oh, eu acabei de assistir um filme, cheguei, é, Marighella, por tudo, maravilhoso, assista Sim. esse filme, assista Marighella, se você tiver como ir ao cinema, vá, que é um apoio, que é um filme que foi tão boicotado, tão censurado por um, por um tempo, que sabendo que teve Sim. dois anos para que esse
0: filme ganhasse as telas, né?
1: Então Sim. é isso. Minha, minha indicação é exatamente pra esse filme que eu acabei de assistir.
0: Maravilhoso. Ele fez sucesso, inclusive, lá fora, internacionalmente, né? Sem poder ser lançado aqui no Brasil, né? Só para agora poder estar tá acontecendo. Mas, enfim. Desirê, muito obrigada de verdade pela participação, pela disponibilidade. Nossa! A... Enfim, estou muito lisonjeada de, de você ter... Ai,
1: amiga, eu que agradeço e espero um dia a gente retomar e eu estar aqui com 10 quilos de base, 10 quilos de peito, 10 quilos de cabelo. Ah! E essa oportunidade não vai faltar. só me chamar que é o
0: Com certeza. E olha, assim que eu pisar, botar meus pezinhos em Salvador, eu vou bater na, onde você estiver, eu quero te assistir, é quero é te verdade. ver. Aí você
1: vai fazer shows, assistir nada. Você vai ver como são as coisas. Você vai estar tá ali na plateia e você vai do nada estar tá no palco. e você. Ai, não, eu não amo! Aparece. É muito receptivo aqui. É muito amo, amo, e é amo, muito amo. gostoso estar no palco. A gente vai, vai respeitar e adorar a sua arte, porque aqui a gente tem esse costume de ser muito aberto a todas as artes e apreciar. Porque é tudo muito
0: lindo. Ai, maravilha. Muito, muito, muito obrigada. Então é isso. Se quiser deixar mais um recado, se despedir, fica à vontade.
1: Vão lá no meu canal, gente, nas minhas redes sociais, nas me sigam, me engajem, porque as drags... Tudo precisa disso aí, de engajamento, de seguidas, curtidas, de likes, essas coisas todas aí que, infelizmente, a gente tem que correr atrás, mas a gente chega lá.
0: É sobre isso, dá vocês, o seu né? arroba. A já. <risos> Amor! Desirê, muito, muito obrigada. No próximo episódio de Arte Queer... O conceito que a gente usa, essa auto-intitulação ela é uma ferramenta política né, de se apropriar de uma coisa que vem no intuito de nos diminuir, de nos massacrar, de nos humilhar, ressignificar e usar como ferramenta política. Né? Quando nos dizem que você é uma demônia por você ser quem você é, se ser quem eu sou me faz demonizada, eu sou mesmo uma demônia e eu vou continuar sendo e fazendo o que eu faço cada vez mais. Esse podcast é uma produção Fente Fenty Rana, meu amor. Com participação especial de Melissa Lorange. Produção, edição, montagem, pesquisa, roteiro e direção de Igor Ramos. Identidade visual, João Eliel. Revisão de roteiro, Larissa Santiago. Música, eu achei na internet. Esse programa é uma realização do edital de arte e cultura da Unirio, sob a orientação do professor da Costa. Sigam arroba arte Queer no Instagram e não não perca o próximo episódio. Por hoje é só. Muito obrigado e até